0: Tischgespräche. Die Botschaft der Reformation für Christen von heute. Folge 152. In memoriam Timothy Keller. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von den Tischgesprächen. Mein Name ist Malte Dietje. Mir gegenüber sitzt Knut Nippe. Grüß dich, Knut.
1: Hallo Malte, vielen Dank für die freundliche Begrüßung zu diesem traurigen Anlass. Denn ja. wir sind heute hier zusammengekommen, um uns zu erinnern.
0: Um uns zu erinnern. Einer unserer Lieblingstheologen ist dieses Jahr gestorben. Ja. Timothy Keller. Wir haben häufiger mal in den Podcast-Folgen, die wir so haben, darauf Bezug genommen und mal gesagt, oh, da gibt es einen tollen Gedanken. Tolles Buch, eine tolle Predigt von Timothy Keller zu. Ähm, und nun ist er dieses Jahr im Mai gestorben. Und ähm, der Mann nach Bauchspeicheldrüsenkrebs hatte eine längere Krebserkrankung. Und, ähm, und wir dachten, es wäre doch vielleicht dran, äh, mal eine eigene Folge
1: zu ihm zu machen. Genau. Äh, wir, wir lesen nicht nur Luther sondern äh, ist gucken, so? gucken auch anderswo, wo es was Gutes zu holen gibt. Und ja. bei Keller haben wir viel gefunden.
0: Viel gefunden. Und ich, ich dachte, ob ich es einfach mal so anfange damit, dass ich mal meine Geschichte mit Tim Keller ja, die ist, die, erzähle. Ja, also, die wusste ich ja nicht, wie intensiv die ist. So, die ist wirklich ja. intensiv. Ich, hab, ich weiß noch genau, wie ein...
1: Ist ein richtiger Jünger.
0: Äh, sozusagen. Also wie ich noch in, in, in meiner Doktorarbeit sitzend mit einem anderen Greifswalder Studenten, Felix Eifler, damals in Kontakt war, und ähm, der mich auf Tim Keller aufmerksam macht und sagte, hör doch mal rein. Und ich, wie man das halt macht, man ignoriert das erstmal für. Und irgendwann war mir in den Sommerferien langweilig. Es war nochmal die Lebensphase, wo einem langweilig war manchmal.
1: Ähm, das war früher. Ne?
0: 2012 war das. Und ich habe, ich weiß noch genau, die erste Predigt von von Tim Keller gehört. Und die hatte auch schon: es war ging um Spiritual Warfare, geistliche Kampfführung. Mhm. Also gleich so ein völliges Schwarzbrot-Thema. Und ich. Und es ging auch um das, den Teufel, das Böse und so. Und es war eine der eine so gute Predigt, weil die, ich war evangelisch und sie war gleichzeitig so durchdacht, profund, also sich dem, so einem Thema wie dem Bösen dem Teufel zu nähern. Und das so zu machen, dass eigentlich intellektuelle, aufgeklärte Menschen dann irgendwie damit was anfangen können. Ja. Genial. Und ich war sofort hooked und habe dann immer zum Keller gehört. Eine ganze Zeit lang in meinem Leben. Und ich war dann eine Zeit lang, wo ich immer viel Sport noch gemacht habe und joggen war. Ich habe immer eine Tim Keller Predigt dazu gehört. Und zwar alle, die es frei gab damals. Ja. Und als ich fertig war, habe ich neu angefangen, von vorne wieder. Und äh, ich habe geguckt, was gibt es auf YouTube damals für Vorträge von ihm. Habe alles geguckt. Damals der damals gab's noch nicht so viele Bücher von ihm. So mhm. Beispiel, das ging da gerade erst so los. Alles gelesen. So, also das war so mein Verhältnis. Von daher und ich habe, es ging so weit, dass ich sogar in meinem Predigtstil teilweise immer noch so Körperhaltung <lacht> oder oder so so wie Tim Keller so Sachen sagt oder so drinnen habe. Also Tim Keller hat irgendwann mal gesagt, irgendwie um guter Prediger zu sein, sollte man mindestens 50 verschiedene Prediger hören. Weil wenn man nur ein bis drei hört, dann wird man irgendwann zu einer Karikatur. Und ich bin deswegen irgendwann auch weitergezogen von Tim Keller, damit ich nicht zu einer Tim-Keller-Karikatur werde. Und Letzte Vorbemerkung da, Tim Keller hat mal was Schönes über Lou Also ich erkläre jetzt Tim Keller mit Tim-Keller-Geschichten, ja. das ist meine Idee. Äh, Tim Keller hat irgendwann mal gesagt, er selber hat so viel, also er hat so viel George Whitfield Predigten gehalten, dass seine Frau irgendwann gesagt hat, du musst jetzt einen anderen ja. lesen, sonst wirst du zu so einer Karikatur. Und das eigentlich ist, er hat auch sehr viel C.S. Lewis. Das hat er eine ganz besondere Beziehung zu C.S. Lewis. Also hat auch alles von ihm gelesen. Seine Frau Kathy Keller hat sogar mal als junges Mädchen Briefe an C.S. Lewis geschrieben, die C.S. Lewis beantwortet hat. Ah. Und weil C.S. Lewis halt so einer ist, der aus Prinzip alle Briefe beantwortet hat, auch weil man aus Lewis Biografien weiß, dass er da überhaupt keinen Bock drauf hat. Aber das ist so sein, als englischer Gentleman ja, macht man ist, das. ist,
1: genau. Hüftigkeit. Und das, das hat,
0: hat quasi, hat, also Tim und Kathy Keller hatten halt diese zwei, drei Briefe von C.S. Lewis so als Schatz. Als Schatz. Ja. Also vielleicht, wenn ihr nicht so in christlichen Kreis unterwegs seid, das ist ein Riesenschatz, so <lacht> eigentlich. Und irgendwann sagte er, er hat so viel C.S. Lewis gelesen, dass er am Ende wusste, was C.S. Lewis zu einer Frage sagen würde. Auch wenn er gar nicht weiß, was er zu, <lacht> konkret zu einer Frage sagt. Aber weil er so in diesem Denken drin ist. Mhm. Und ich hatte irgendwann so den Eindruck, ich bin so jetzt bei Tim Keller drin. Ich wüsste, wie Tim Keller diesen Text predigen würde. Auch wenn ich nicht weiß, wie Tim okay, Keller den ja. Text. Also, so war gefühlt irgendwann mein Verhältnis zu Tim Keller. Und seit ein paar Jahren bin ich auch weitergezogen. Nicht, weil ich ihm überdrüssig geworden wäre. Aber ich glaube, man muss irgendwann weiterziehen. So ähnlich wie man. Man sollte sich auch nicht nur geistlich von Tischgesprächen ernähren. Das ist ja ähnlich, ja, ne? also ja, auf jeden Fall. Wir sind ja nun ein viel, viel, viel kleineres Licht als dieser. Äh, als, Tim genau, als
1: Tim Keller. Also dann, das, äh, da bin ich ein bisschen neidisch, dass du da so viel, also bei mir war das wesentlich weniger, aber für mich ist Tim Keller einer, wo ich ähm, immer wusste, äh, da gibt's was zu holen. Ähm, ja. Und äh, tatsächlich, ich habe mehr gelesen von ihm als gehört, mhm. bin dadurch wahrscheinlich dann auch er ist später eingestiegen und ich habe tatsächlich auch mehr Bücher von ihm gekauft als gelesen also ich habe auch noch ungelesene Bücher bei mir rumstehen ich sage nachher was ich an den Büchern gut fand ich habe ihn auch eine Zeit lang gehört als meine Frau und ich noch nicht verheiratet waren und wir Fernbeziehungen hatten da bin ich mal wenn ich dahin gefahren bin weil seine Predigten sind lang ja. im immer Vergleich zu 45 Minuten. Genau, so für Deutsch. Reformierte Tradition. Und aber da hatte ich beim Autofahren da hatte ich die Zeit und da habe ich mir dann immer ein paar Predigten da angehört und das tat mir gut. Aber wie gesagt längst nicht Hunderte und auch nicht mehrfach. Aber das war immer ein Gewinn. Lustig finde ich, dass du es mit Louis sagst. Louis, den da war ich jünger, da habe ich, mhm. den habe ich wesentlich mehr gelesen. Also von Louis es hab, da habe ich jetzt nicht alles gelesen, aber doch sehr, sehr, sehr viel und äh, Tim Keller wird ja manchmal als der moderne C.S. Lewis mhm. bezeichnet, das liegt glaube ich an seinen intellektuellen Fähigkeiten, mhm. wobei ich finde, also ich finde Lewis auch gut, aber als Theologen finde ich Lewis gerade am schwächsten. Ja. Und da ist Keller viel besser. Also ja, Louis klar. ist aber ja nicht nur Theologe, der war ja auch, also der, der war ja Sprachwissenschaftler. Äh, Louis ist als Apologet finde ich ihn besser als als Theologen und auch als Dichter. Also
0: das genau mit Sprache. Das glaube ich der Punkt. Ich glaube Louis ist einfach genial in Sprache. Ja. Louis genau. macht finde ich Spaß zu lesen. Einfach genau. Auch wenn du immer sagst das Argument, ah ich bin mir nicht ganz sicher. Ja. Aber toll. Also auch, ich finde Louis auch, toll, Louis auch super. Gefühl. Ich
1: genau ich finde ich finde Louis auch super, aber also es gibt, es gibt ein Buch zum Beispiel, wo er so ganz als Theologe schreibt und dann mhm. merkst du einfach, ja nee da bist du nicht so zu Hause und wenn man Keller als den modernen C.S. Lewis, das ist auch wegen seiner Apologetik, genau. ich glaube weil die äh, da, weil ja. er da auch so gut den Glauben auch für an also für Nichtglauben erklären kann, aber tatsächlich als Theologen äh, lese ich viel lieber Keller als Lewis, obwohl ich groß, auch großer Lewis Fan bin. Und vielleicht ist es mal
0: ist es für ein ganz guter Unterschied, um Lewis und Keller <lacht> nebeneinander zu stellen, dass Keller ist ein guter Prediger und Vortragshaltender. Also, ja. weil, man merkt das auch, also äh, Keller bereitet seine Predigt nie mit festem Manuskript vor. Er braucht trotzdem 20 Stunden pro, mhm. für Predigtvorbereitung, aber er hat ein sehr so kleines, äh, minutiöses Manuskript. Also, ich habe das immer auch mal gesehen online, ja. wie das bei ihm aussieht. Das ist nicht ausformuliert. Und deswegen ist es auch gut, also weil du kannst nicht bei 45 Minuten ausformulierten Text vortragen. Ja. Das geht mit der Aufmerksamkeit nicht. Und deswegen glaube ich, ist er auch als Prediger immer besser als, als Schriftsteller. Ja. Also, und alle, fast alle seine Bücher sind eigentlich Predigten oder basieren auf Predigten, die er mal gehalten hat oder wo er zumindest die ganzen Gedankengänge in Predigten dargelegt hat und dann dann für ein Buch adaptiert hat. Und er sagt sogar mal, seine Frau hat ihm relativ viel geholfen, auch bei seinen Büchern, <lacht> weil sie besser mit Sprache ist. Also sozusagen, ja. weil was, und das wissen wir ja aus der Praxis, ist was ganz anderes, ein geschriebener Text und ein, ein ja. Vortragsmanuskript, ja. das sind... Ich hatte ja mal für mein Buch die Illusion damals, ich nehme einfach meine tollen Vorträge und mache die einfach ein Buch draus. Mhm. Und merke, das
1: geht überhaupt nicht, ja. weil das ein anderer ja. Modus ist. Und äh, ja, so viel. Also, also vielleicht noch zu den Büchern, die ich von ihm gelesen habe und von denen, die ich habe, noch nicht gelesen habe. Also ähm, ich mochte gerne Bücher von ihm, wo er tatsächlich zu einem Thema oder zu einem biblischen Buch... Predigten gehalten hat mhm. und das dann als Buch überarbeitet hat, ja, mhm. wo du also wirklich, ähm, also genau, das fand ich cool. Da habe ich zu äh, zum Markus Evangelium gibt es ein ganz tolles Buch von ihm. Ja. Ähm, das heißt, auf, hat auf Deutsch den langweiligen Titel Jesus seine Geschichte. Mhm. Ist aber ein super Buch ja. ähm, über Weihnachten. Ja, äh, das heißt, glaube ich, auf Deutsch Stille Nacht, Heilige Nacht. Mhm ich habe die zum Teil auch auf Englisch, ich habe sie, wenn es ging, dann zweisprachig gekauft, aber manchmal habe ich sie auch zuerst, wenn sie zuerst Englisch draußen waren, auf Englisch gekauft. Und zu Jona, mhm. ähm, The Prodigal Prophet, also mhm. das ist so eine Anspielung auf den verlorenen Sohn, er hat so ein Buch über den verlorenen Sohn. Der verlorene Prophet auf Deutsch. Genau, eigentlich Der verlorene Prophet. Ähm, also das hat mir Spaß gemacht und dann gibt es noch andere Bücher, die ich von ihm habe. Er hat ein Buch darüber, wie man predigt und ein Buch mhm. darüber, wie man Gemeinde aufbaut. und da, das sind so Bücher, die habe ich mir mit großer Freude mal gekauft. Und habe gedacht, die muss ich mal lesen, wenn ich richtig Ruhe habe. Weil die, die sich ja nicht so kapitelweise lesen lassen. Also die stehen bei mir ja. reingeguckt im Regal. Alles gelesen. <lacht> ja. ja, auch Santa Church? Ja, ja, unter Durchgabe.
0: Ich habe hab ein Seminar an der Uni dazu gemacht. über Center klar. Church. Gut, ich dann klar. Mit weiß Studis ich mal dazu, äh, also, weil ich das gut äh, gut finde. Mhm. Er kommt ja aus einer reformierten Tradition. Und da ist sozusagen äh, ein, ein Stichwort Expository Preaching. Also Auslegungspredigt. Auslegungs und es ist sozusagen in der reformierten Tradition auch noch mehr, dass man ganze biblische Bücher auslegt. Also bei uns, wir haben ja so eine Perikopenordnung jeden Sonntag. Und der springt wild. Jesaja zu Lukas. Thematisch sozusagen. Thematisch. In der reformierten Tradition ist es manchmal so noch, dass eine in einer Gemeinde wird einfach über zwei Jahre das erste Buch Samuel ausgelegt. Das macht Keller so nicht, so extrem. Aber er hat immer dadurch trotzdem diese kleinen Predigtreihen zu biblischen Büchern. Also die ihn... Also warum auch diese Bücher so entstehen. Ja, also ich wollte mal ja. den Hintergrund aufschließen. Wenn man einfach irgendwie acht Sonntage zum Thema Jona macht, dann ist es hinterher, kriegt man auch halt ein Buch daraus. Ja. Also äh, so, so ist es. Äh, Frucht seiner Predigt. Vielleicht ein bisschen was zu seiner Person?
1: Ja, bitte. Ich wusste nicht, ja. äh, das hast du mir erzählt, dass er ja sogar ursprünglich Lutheraner war.
0: Ja, lutherisch getauft, konfirmiert. Was
1: ist da schiefgegangen? Ich weiß nicht, in welcher <lacht> lutherischen Kirche
0: gerade, ähm, aber irgendwas, genau. Ich habe ich hab mal so ein bisschen fantasiert, was wäre eigentlich, wenn wir jemand mit der Geisteskraft in unserer Konfession gehalten hätten. Aber Gottes Providence, wie die Reformierten sagen, wird wohl weiser sein und ähm, <lacht> genau, er hat sich quasi so ein Bekehrungserlebnis gehabt als, als Student und ist dann Pastor in der presbyterianischen Kirche und man muss wissen, ein bisschen in der amerikanischen Kirchenlandschaft, es gibt da mehrere Gru also Presbyterianische Kirchen, aber er ist sozusagen nicht in der sogenannten Mainline presbyterianischen Kirche, also nicht in der eher liberaleren, sondern in der konservativen presbyterianischen Kirche das wäre jetzt immer so eine Side-Note, in der historisch-fundamentalistischen, also da, wo der Begriff Fundamentalismus herkommt, herkommt.
1: Als Selbstbezeichnung. Als
0: Selbstbezeichnung, nicht so, wie wir ihn heute benutzen. Ja. Ähm, aber sozusagen, da kommt er eigentlich her. Und, also, ähm, und er hat dann über mehrere Stationen, ich kürze es ein bisschen ab, er hat am Ende eine Gemeinde gegründet in New York. Das ist sozusagen das Besondere. Und zwar in Manhattan. Und zwar Ende der 80 er wo eigentlich alle gesagt haben, also diese großen, säkularisierten Städte, das ist, das ist Teufels, Teufelsland. Ja. Da, da geht eh nix. Und die, äh, ich kann auch meine Kinder nicht großziehen. Das ist so viel, da war auch noch Gewalt in den also in Städten damals. Das änderte sich erst so in den 90ern. Da gab es so Fernserien wie Friends. Und auf einmal war die Stadt <lacht> wieder cool. Alle wollten einer nach Manhattan wohnen. Ne? Das war damals noch nicht so. Und er sagt, in der Zeit hat er quasi eine Gemeinde da gegründet. Und hat deswegen sozusagen mit den wahrscheinlich mit dem Milieu in Amerika zu tun gehabt, das am stärksten säkularisiert war. Und er hat gesagt, ganz am Anfang habe ich eigentlich zwar immer eine Predigt sonntags gehalten, aber habe die meiste Zeit damit verbracht, eigentlich in Cafés zu sitzen, mit den Leuten zu reden, was die so für Fragen über den Glauben haben. Mhm. Und hat dafür ganz viel gelernt und das so dann auch sonntags gepredigt. Und ich würde sagen, das ist so einer seiner großen Verdienste eigentlich, dass er es geschafft hat, eigentlich in diesem, in Anführungsstrichen, postmodernen, spätmodernen Milieu da sprachfähig zu werden fürs Christentum ja. und das finde ich unglaublich beeindruckend ich glaube das ist einer seiner großen, großen Leistungen was genau, auch in auch Thema in
1: seinen, in diese apologetischen Sachen dass er eben ja. sozusagen Anfragen oder Themen wo Leute Probleme im christlichen Glauben hat sehr gut äh, beantworten kann ja
0: und diese Gemeinde ist muss man irgendwann stoppen wenn ich wenn ja,
1: wir, genau wir müssen mehr aufs Inhaltliche aber das ist aber, vielleicht noch
0: aber vielleicht nochmal, weil ich das auch so vorbildlich finde das ist eine Mega Church quasi, also wenn man es von den Besucherzahlen anguckt. Genau,
1: tausende kommen da, kommen da in Gottesdienst sonntags.
0: Aber in vieler Hinsicht auch keine Mega-Church. Mhm. Weil sozusagen diese ganzen Sachen, die wir von Mega-Church kennen, so ein Eventprogramm nicht seins war. Mhm. Also oft ganz normaler Gottesdienst, dann singt da jemand, also auch gute Musik. Ja. Er sagt, wir haben auch pro Musik, aber es ist sozusagen nicht dieses, was man so von so einem Seeker-Sensitive-Service Genau, kein so.
1: emotional äh, ähm intensivierten Konzerte, so Lobpreis, so manchmal klassische Musik ja, auch. auch. Also, ähm, also Und und äh, schon Kern seine langen, ja. äh, also nicht nicht unemotionalen, also auch, ist auch emotional ansprechend, aber ähm, doch intellektuell auch ansprechenden Predigt. Und
0: vielleicht darf ich noch eine Sache zur Person sagen, weil ich die nicht unwichtig finde. Dieser Mann ist aus diesem Leben geschieden und in eine andere Welt gegangen, oder zu stürzen groß und ich finde das ist bei den ganzen Helden, die man gerade auch äh, in dem Fromm Bereich hatte und hat nicht bemerkenswert bemerkenswert und ich finde also ganz viel auch von seiner Haltung, mit der er in Sachen rangegangen ist oder zumindest wahrscheinlich auch wie jeder andere Mensch Feder, das will ich ja gar nicht äh, so, aber hinterher auch zu sagen nach meinem Tod die Gemeinde wurde irgendwie auch geteilt in drei Teile geteilt und zu sagen, hey, wir müssen nicht die Mega Church als System weiterfahren, sondern mehr auf den Kontext gucken war viel, was ich vorbildlich
1: finde. Also ich gebe ja zu, dass ich mich für ihn als Person weniger interessiert habe und mehr so für die Bücher, ja, was ich ja. da holen konnte. Aber jetzt, als er gestorben ist, habe ich doch auch ein paar Artikel über ihn gelesen, so wo Leute sagten, was er ihnen gebracht hat. Und da war ein ganz Toller dabei, wo ein, eine Frau, die auch so Fan war, auch in der Gemeinde war, auch erzählte, wie sie ihm begegnet und dass er eben auch für Begegnung offen war. ja. Also ähm, äh, eben, was du sagst mit den mit diesen und wie sie aber bei so bei einer der ersten Begegnungen wo sie so ihm erzählte wie toll sie das irgendwie fand wie sie merkte wie, zurück, wie er immer zurückhaltender wurde je mehr sie ihn so äh, lobte ja mhm. also weil das nicht also äh, entweder war er bescheiden oder wusste wie er mit seinem Stolz umgehen sollte aber das war nicht so also sie war da ganz beeindruckt von dass er äh, sich da je, je mehr jemand ihn feiern wollte desto mehr zog er sich zurück
0: Darf man was ganz Profanes sagen ja ich finde Tim Keller sieht nicht richtig gut aus <lacht> Und ich glaube, dass das teilweise ein echter Segen sein kann, weil du, ich das Gefühl ja, hast, Alter, Das kann ich also dachte, nee, also dem so Mann hast also du wirklich da, zugehört, glaube ich. Du hättest was von zu mir lernen hat. Egal. Wir wollen was zum Inhaltlichen ja. sagen, was man bei ihm lernen kann. Und ich, vielleicht das Wichtigste, oder für mich das Wichtigste, ich glaube so, ist was Christologisches, nämlich ja. Evangelium. Ja. Tim Keller, und das macht er aus Prinzip, endet jede seiner Predigt, damit er über Jesus und über das Gut, die gute Nachricht von Jesus, der für uns ans Kreuz geht. Ja. Ähm, äh,
1: damit ändert er jede Predigt und das ist ohne, dass es langweilig ist und, und ohne, dass man denkt, ach äh, ja, so, das ist nicht wie eine Pflichterfüllung, sondern er, ja. äh, wenn er 20 Stunden Predigtvorbereitung macht, dann führt das dazu, dass er jeden Text da auf und ab kla klappert wo führt dieser Text mich zu Jesus? Und also äh, in, in diesem ähm, Weihnachtsbuch mhm. ist eine Auslegung ähm, über den Anfang des Matthäus-Evangeliums, was ja mhm. der Anfang des Neuen Testaments ist und das Neue Testament beginnt mit einem, mit einem Stammbaum, mhm. ja, mit einem langweiligen Stammbaum, wer von wer wen und wie und gezeugt hat, bis da zum Schluss dann Jesus kommt. Und diesen Stammbaum legt er aus und es ist großartig. ja. Also genau, das, das ist auch was, was ich bei ihm immer toll finde in den Predigten, da geht es immer um Jesus. Genau. Ohne, also,
0: dass es... Diese Jesus-Schlenke lief, wie man es früher so sagt. Dass, na ja, das muss irgendwas mal Jesus. Ja. ja. Und das, genau, es ergibt sich bei ihm organisch aus dem, was Richtig. kommt. Und das ist, ich, ich mache, ich, wenn ihr eine Predigt mal hören wollt, also wenn ihr Englisch könnt und so, würde ich mal reinhören in die Predigt, wo er über Abraham redet, wie der mit Gott handelt.
1: Über, über, mit, Sodom. mit Abraham, äh, mit, der, mit, mit ähm, Sodom, genau, genau, wo sie, wenn die Stadt äh, zehn gerechte hat und wenn sie fünf hat und so und weiter.
0: er redet am Anfang total philosophisch über das Grundthema, wie wir eigentlich, ob man eigentlich, Sünd, also äh, Fehler von anderen Leuten einem anrechnen kann und so und also er redet sozusagen über, über,
1: über, über Kollektivstrafe und, so, und so. Genau, und welches Gewicht das Gute hat. Er sagt, das, mhm. ist, ja, das ist das Neubeat. Das das du kennst ja auch die Predigt. Ja, na klar, die kenne ich. Ach so, ja, ja, doch, die muss ich auch gehört haben. Genau, ja, die ist super. Die ist also Gott will so also vernichten, <lacht> weil die alle so böse sind. Und dann sagt Abraham, ja, aber Moment mal, da sind ja auch ein paar Gute dabei. Ja. Und ab, ab wann ist ab wann bist du bereit, um das Böse zu strafen, das Gute mit zu vernichten? Welches Gewicht haben ja. zehn Gute? Und das, das jetzt und dann sagt, sagt Gott, okay, zehn, Gut, zehn Gute haben das Gewicht, dass ich es nicht mache. Und dann sagt Abraham, 50, okay, und, und fünf und so weiter. Und Gott sagt, und, und das Problem ist dann, dass er die entscheidende Frage, Frage nicht, nicht stellt. stellt. Abraham ja, geht ja. nämlich nicht runter auf ein. Nein, was er geht ist? nicht runter auf ein. Obwohl das von der Logik her würdest du es erwarten, dass das ist jetzt düm, düm, düm. Da gibt's so eine Leerstelle. Und da sagt, da sagt, Keller dann, und das ist hier nämlich Jesus. Und da ist
0: Keller, ich mache mal die Nerd-Verbindung. Keller, ein Schüler von Jonathan Edwards, der sagt, Edwards sagt, bringt kleine Bilder, die Sachen veranschaulichen, rhetorisch. Ja. Er sagt, unsere Sünde, unser, unsere Gerechtigkeit ist wie ein Spinnenweben. Und Gottes, das ist ein Bild von Jonathan Edwards. Ja. Wie ein Stein ist Gottes Gerechtigkeit und quasi.
1: Nee, nee, die, nein, 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 Gottes. Edwards sagt in, dem, in dieser berühmten Predigt, sagt: Unser Stein ist die Sünde. Äh, der Stein ist die Sünde. Der Felsbrocken ist die Sünde. Und der, die Spinnenweben sind unsere Gerechtigkeit. Und so wie die Spinnenweben die, ja, okay. Genau. Entschuldigung. Du hast ja recht.
0: Ja. <lacht> und Keller sagt, solche Bilder braucht man. Und er benutzt jetzt ja. und er sagt zu dieser ähm, Abrahamsgeschichte, sagt er. Das ist wie eine Tonleiter, wo der letzte Ton fehlt. Genau. Tolles Bild.
1: Ich Düm, Düm, Düm. Düm. Und, jetzt Und jeder denkt, na, na, Däms. na, na. Und das genau. Und dann, da kommt er auf Jesus, weil er sagt, weil Jesus mich genau diese eine, diese wo, eine. wo die Gerechtigkeit des einen alle rettet.
0: Ja. Das ist eine tolle Predigt. Es wäre nur mal ein Beispiel ähm, dafür. Vielleicht, wenn man es jetzt nicht englisch, eine elaborierte Predigt hören möchte, wir haben auch häufiger schon mal drüber geredet, die Gott hat ich lieb Kinderbibel ist ja, im Grunde, nicht von ihm ist. ist nicht von ihm, ja. aber so ziemlich genau aus dieser Art Tradition, Bibeltexte auszulegen, ja. Ganz stark. Also ähm, herkommt aus dieser auch Reformierten, die es auch nochmal anders macht, als, als Luther sozusagen. so Überall so doll Christus drin zu sehen. Das muss ich schon sagen, das ist
1: sind wir schon in der, in der Empfehlungsphase? Also wenn ich ist immer in der Gut, also wenn, wenn jemand sagt, welches Buch von Keller soll ich zuerst lesen? Mhm. Also ich würde dieses Ich würde
0: sagen Predigt hören. Ich würde nicht ein Buch lesen.
1: Ja, okay. Ja, aber dieses wär, Englisch. Also wenn jemand sagt, ja. ich will es auf Deutsch. Ja. Das ist, dann, dann, würde sagen, dieses, dann würde ich sagen dieses dann würde ich sagen Jesus unsere Geschichte, obwohl es also weil es einfach mhm. so grundlegend ist, Markus Evangelium und ich finde er arbeitet es super raus, danach hat man super Zugang zum Markus Evangelium. Wenn man sagt, ah, oh, nee, hier so ein ganzes Buch hast du nicht so ein ganz kleines Büchlein. Da fand ich total toll. Es gibt es gibt inzwischen auch so Mini-Büchlein von ihm, wo Aha. irgendwie was weiß ich, nur ein Kapitel oder war vielleicht nur eine Predigt und da gibt es eins, das hat auf Deutsch einen total bescheuerten Titel. Die Kunst selbstlos zu leben heißt es. Und auf Englisch heißt es The Freedom of Self Forgetfulness wo darüber redet, welche Freiheit davon kommt, wenn man sozusagen nicht die ganze Zeit über sich nachdenkt. Und aus diesem, was Gott schenkt durch das Evangelium. Und aus diesem Geschenk, the freedom of the Dom, wird im Deutsch schon wieder so ein, die Kunst des selbstlosen Lebens. Da, da findet man, das ist ein ganz kurzer Text, aber ich würde anfangen mit... Aber wenn ich ein deutsches Buch
0: lesen würde, würde ich glaube ich die Auslegung der, der zum verlorenen Sohn lesen.
1: Und wie heißt das? Auf Englisch? Prodigal God? Und mhm. auf
0: Deutsch? Oh, the Prodigal God. Googelt es auf am, und dann seht ihr es, wie es googelt es auf Amazon, wie es auf Deutsch heißt, und kauft es beim Buchhändler aus ja.
1: Vertrauen. Genau, das kenne ich nicht. Aber das ist, das genau. ist eins seiner ersten, seine ersten Deutsch. Und
0: wirklich, ich glaube, dann versteht man, wie, wie, er, also, wie, er, tickt. wie er tickt. Dafür ist es, ist es gut.
1: Darf ich noch eine Sache sagen, die ich bei sag, ihm gut fand? Sag noch ja. mehr, was
0: du bei ihm gut findest.
1: Nämlich, also bei dir ist es hier, du hast es unter deinem Dings Auseinandersetzung mit unserer Zeit, Kontext und Kultur. Mhm. Also, was ich bei ihm auch echt gut finde, Jetzt reiße ich mein Bibelzitat aus dem Zusammenhang. Ja. Im Hebräerbrief steht, dass das Wort Gottes wie ein zweischneidiges Schwert ist und durchtrennt Leib und Geist und Seele und so weiter. Und ich finde, was, was Keller gelingt, ist, dass er von der Bibel her Sachen wirklich unterscheiden kann. Mhm. Ähm, in diesem, Ich glaube, das ist in Center Church, wo er sagt, dass das Evangelium jede Kultur in Frage stellt. Da geht es mir um die Frage, inwieweit soll man mhm. sich jetzt einer Kultur mhm. anpassen oder nicht und darauf eingehen. Und er ja. sagt, das Evangelium, kritisiert jede Kultur, aber bestätigt sie auch. Nimmt sie auch auf. Nimmt sie auf. Und darin ist er auch echt gut, mhm. finde ich, bei irgendwelchen Themen zu sagen, wo ist denn eigentlich da etwas noch von der biblischen Wahrheit enthalten? Das ist zum Beispiel bei diesem Weihnachtsbuch ganz am mhm. Anfang. Also es gibt ja auch Christen, die sich darüber aufregen, dass alle Leute Weihnachten feiern, aber Jesus vergessen haben und nur noch Lichter, bla, bla, bla machen. Und da sagt, und da fängt Keller erstmal an, was denn in dieser Lichtsymbolik noch drin ist und mhm. ist da ganz ähm, konstruktiv und sagt aber eben, dass da auch eine Sehnsucht drin ist, die einfach durch Kerzen nicht gestillt wird. Und da finde ich ihn wirklich gut, auch nochmal konstruktiv zu gucken, wo gibt es hier Türen, aber wo gibt es auch Grenzen. Ähm, es gibt da eine Predigt von ihm über Zorn, die ich auch mhm. hilfreich finde, weil ich oft mit Leuten darüber rede, die sagen, ja hier, aber kann Gott zornig sein? Und auch mhm. auch, auch, auch auch fromme Pastoren, die sagen, na, und das mit dem Zorn Gottes, finde ich immer so ein bisschen schwierig. Und das ist auch bei keller ein Thema, was häufiger ja. vorkommt, weil ihm das oft begegnet ähm, in seinen Apologetischen und er sagt, wenn du einen liebenden Gott haben hast, dann hast du auch einen Gott, der zornig wird. Das Gelernt gehört zusammen. Lewis.
0: Hm? Gelernt von Zeus Luz. Das gehört zusammen. <lacht> ja.
1: Und weil, weil er sagt, wenn Gott, also wenn Gott Menschen liebt und dann mitkriegt, weil Zorn entsteht daraus, dass etwas angegriffen wird, was du liebst. Wenn jemand meine Kinder haut, werde ich zornig. Und das ist richtig so. Ja. Und Gott wird zornig, weil er sieht, wie seine Kinder sich gegenseitig schlecht tun und dann erzählt er von sich selber wie er zornig wird und wie diese grundsätzlich gute äh, dieser gute Mechanismus eben auch missbraucht werden kann er sagt ich werde eben auch zornig wenn ich kritisiert werde wenn mein Ego angegriffen wird mhm. ja dann werde ich zornig und das ist nicht berechtigt also deswegen ähm, aber zu, also diese Sachen so zu unterscheiden und auseinander. wo ist da noch was Gutes und wo ist was Schlechtes und wo ist ein Missbrauch und wo es da finde ich ihn echt, echt gut. Das ja. ist, glaube ich, in den Predigten mehr.
0: Ja, der merkt, weil will einfach sozusagen die Fragen aus seiner Gemeinde aufnimmt. Ja. Und das ist vielleicht auch so, man kann, ich, am Anfang, wenn man junger Prediger ist, kopiert man Predigten. Und man merkt irgendwann schnell, wenn du Tim Keller Predigten bei mir in der Gemeinde halten würdest, das würde nicht gehen. Weil, weil er die ja. auch, er sagt, er sagt, also ich, ich habe, also er hat ja ganz viel oft er zitiert, immer wissenschaftliche Artikel und Bücher und so. Du hast ja. ganz viele Zitate und und er sagt, er hat immer irgendwann gemerkt, dass Leute bei ihm predigt lernen wollen und da angefangen haben, das auch zu machen. Und zwar irgendwo dann irgendwo auf dem platten Land im Dorf und also ja. wo das gar nicht, er sagt, dass, du, du musst schon auch die Kultur deiner Menschen verstehen. Genau. Und was sind sozusagen die Autoritäten? Bei mir ist es halt, sind die Leute sofort, gehen mit, wenn ich ihnen sage, da steht aber in dem Buch, das irgendwie ein Pulitzerpreis gewonnen hat und so. Und ja. dann, das ist für die einfach eine Autorität. Die ich, also, du musst sozusagen die Autoritäten der Menschen verstehen. Und, und das kann in jedem
1: Kontext was ganz anderes sein. Und 20 Stunden Predigvorbereitung, das ist schon eine Hausnummer. Aber das liegt eben auch daran, dass er sehr viel Zeit mit dem Text verbringt. Ja. Bei ihm habe ich das auch mal gelesen, das hat er als Student irgendwo gelernt bei so einem Seminar. Das war gar kein Theologenseminar, sondern irgendwie so ein christlicher Kongress, wo eine gesagt hat, alle sollen sich mit dem Bibeltext irgendwo hinsetzen und 20 Dinge aufschreiben, die ihnen an diesem Text auffallen. Und dürfen erst wieder kommen, wenn sie 20 Sachen haben, und, und dann kam alle wieder, und sie sagt so, und die tollsten Entdeckungen, die ihr gemacht habt, wer hat die in den ersten zehn Minuten gefunden? Und wer hat die in den zwei, und alle hatten was gefunden, aber alle haben gesagt, die, die, die ganz tollen Entdeckungen haben sie eben erst nach längerer Zeit gemacht, mhm. als sie sich länger damit beschäftigen mussten. Also er hat ganz viel Zeit für den Text, aber eben auch ganz viel Zeit für die Hörer, für die Umwelt. Er hat auch so ein paar Favorites, natürlich bringt er auch Sachen, also zum Beispiel ja. er ist absolut großer herr der ringe ja, das ja. ist so, also da bringt er immer Beispiele, aber das ist eben auch das, was seine, also das ist auch ein Buch oder eine Filmreihe, die seine Zuhörer kennen. Also er kennt seine Zuhörer, seine Gemeinde und die Gedankenwelt von denen kennt er auch sehr gut. Das, das sollte man kopieren und nicht genau. welche Bücher, welche Filme das Exakt. sind. Exakt. Ja. Und das
0: ist auch, und er ist ja damals bekannt geworden, als er sein großes apologetisches Buch uh, Reason for God, glaube ich, ja. ist auf Englisch, also Warum Gott? Ich ja. glaube auf Deutsch. Ähm, veröffentlicht hat, glaube ich, 2008, 2009 und es war auf der New York Times Bestsellerlist. Ja. Also, und damit war er von ja. einem Tag auf dem anderen. Und das ist ein ich sag mal, fast noch ein bisschen das langweiligere Buch, seinen Apologetischen, weil das so die klassischen Fragen behandelt, die Leute an den Glauben haben. Wie kann ein guter Gott Menschen in die Hölle schicken? Wie kann die Bibel Gottes Wort sein? Wie kann, mit einem Absolutheitsanspruch des Christentums und so, also diese ganzen Klassiker. Und dann hat er aber noch ein zweites Buch geschrieben, was im christlichen Kreis nicht so der Renner ist, aber was ich eigentlich viel gedanklich viel besser finde, wo er eigentlich sagt, die meisten Leute stellen doch diese Fragen gar nicht die meisten Leute interessieren sich doch, gehen doch gar nicht so weit. Also ich muss doch erstmal zeigen den Leuten, warum könntet ihr euch überhaupt fürs Christentum interessieren? Also er sagt, ja. ich muss den Leuten nicht nur zeigen, dass das Christentum wahr ist, sondern auch, dass es relevant ist. Ja, genau. Und, und das finde ich, das kann man von ihm auch so wunderbar Welches ne? Wo ist das? Das heißt, ähm, Gott wozu, also in Leute, im Englischen, making sense of God heißt es im Englischen. Mhm. Ähm, Gibt es auch als Hörbuch, habe ich... <lacht> Und das ist, weil er so überredet über Hoffnung, über äh, verschiedene, ja. ich würde fast sagen, Existenzialien, um also, ja. und wo Leute da, und sagt, ich will euch gar nicht beweisen, dass der christliche Glaube stimmt. Ich möchte euch nur da hinten...
1: Auf welche Fragen der Antwort Genau,
0: so sagen. Genau. Also, dass sie wenigstens sagt, es könnte sich lohnen, dem nachzugehen. Und ja. das, das finde ich schon echt auch ein Fingerzeichen für unsere Zeit.
1: Also, man freut sich einfach, wenn man einen Autoren hat, wo man weiß, ja. da findet man in der Regel gute Sachen, der bringt einem Jesus nah und da ist Tim Keller eine super Adresse, genau. äh, wo wir immer gerne gucken und uns stärken lassen und so weiter. Ähm. Ich, ich muss noch sagen, in einer dieser Nachrufe habe ich äh, gelesen, da hat er mal irgendwie gesagt, was sein Lieblings-Luther-Zitat oh, ist und ja. das kannte ich gar nicht. Also, es, also <lacht> wer unser Leser findet folgendes Zitat, es muss ungefähr auf Deutsch so heißen, dass Luther gesagt hat, du hast so viel Lachen, so wie viel Glauben du hast. Nein, also natürlich kann man auch Sachen sagen, wo, wo wir sagen, ja das ist jetzt nicht so, wobei wir da, also da haben wir bei Luther viel größere Stellen mit was wir da mit dem. Ja, na mit gut,
0: dem, mit, ja klar, gibt natürlich so Die Juden, die, 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 ja, 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 die, die Klappe
1: so. über die Reformierten. Also ich äußere mich über die Reformierten auch nicht so, wie Luther es gemacht hat. Wie, nee. wie man an dieser Folge sieht. Nein.
0: Aber es gibt um, natürlich die, die klassischen Themen, die, man an, die wir an den Reformierten haben, die wir alle.
1: Die wir auch, wo wir bei auch Kenner bei auch haben. Sagen, ja, na gut, da, da sagen wir ja, da ist er halt reformiert.
0: Reformiert und natürlich auch aus einer gewissen puritanischen Prägung. Mhm. Und da würde ich auch mal sagen, das, was wir als Gesetz und Evangelium als Thema haben, ähm, das ist bei ihm nicht ganz so. Und, er, und ich bin mir ziemlich sicher, dass er es ziemlich genau weiß, wie lutherisch Gesetz und Evangelium funktioniert, aber er, bei ihm ist es immer ein bisschen anders akzentuiert genau. und er hat, also er grenzt weniger Gesetz und Evangelium ab, als mehr Evangelium und Religion. Ja. So, und dadurch kriegt das manchmal so einen Drive, also ich sag, ich sag's mal so, ich glaube, er traut dem Gesetz für uns Christen mehr zu, als
1: wir es tun würden manchmal. Ja, vor allem in dem ersten Gebot.
0: Ja, dem ersten Gebot. Also, es gibt so diese, es gibt eine Predigt. Also, wenn, wenn ihr auf YouTube eine Sache gucken wollt, ein super Tipp: Es gibt einen genialen Vortrag, Cambridge, über, der heißt Counter Gott. Wir sprechen uns auf Englisch aus. Ja. So, so ne? Das gibt es
1: auch als Buch und da gibt es auch eine, ein ganzes deutsches Buch, das muss irgendwie heißen, es ist nicht ja, alles, alles Gott, Gott was, was glänzt, glänzt ja. was mal ein
0: ganz guter ja. deutscher Titel ist. Ja. Und auf jeden Fall, diesen YouTube-Vortrag würde ich, also der ist so super und er zeigt uns allen eigentlich, dass wir Sünder sind, und zwar auf so eine ganz, also er sagt, das ist quasi, ich brauche nur religiös reden, ich rede nur, ja. also er bringt da nur ein Zitat von irgendwelchen Schriftstellern und du denkst jedes Mal, und es ist so, also trifft richtig. Ja. Und du denkst und er sagt, das passiert, wenn wir im Grunde, ich sag's mal, nicht das erste Gebot halten, also wenn wir versuchen, die Lehre unseres Herzens mit all den verschiedenen Dingen zu, zu füllen, dieser Welt, es macht am Ende eigentlich glücklich, sondern wir scheitern dran, und am Grunde ist so ein bisschen die Lösung, deswegen halte er so, also, genau, Mach, mach Jesus zu deiner Nummer eins. Ich übersetze es mal. Füll, genau. füll deine Lehre mit Jesus. Genau. Was stimmt. Aber wenn ich es mal richtig ein bisschen gemein zuspitze, eigentlich heißt, halt auch das erste Gebot. Genau, wir, genau das, die
1: Lösung ist halt das erste Gebot und dann ist alles gut. Ja.
0: Und dann würden wir immer sagen, das ist schon. Genau, es wäre vielleicht noch, noch ein bisschen evangelischer, wenn man zeigen würde, wie Jesus in unserer Verlorenheit kommt. Und ja. das macht Keller an anderer Stelle hier ja auch. Ja, und genau. Also, so, aber genau, ich dachte, wenn wir schon mal so eine Folge des Lobes wenn machen, so hypen, dann können wir auch mal ja, zeigen, dass also, wir differenziert.
1: Genau. Ja, aber, auch, aber aber also ja.
0: aber ich meine, wenn genau, über uns wird man auch mehr als genug sagen können.
1: <lacht> Und wenn, wenn, <lacht> ja.
0: <lacht> genau, habt Freude dabei. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Freude daran, dass, dass wir ein bisschen geschwärmt haben von jemandem, wo man, glaube ich, viel Gold findet. Und auch wenn, wenn man manche Sachen theologisch anders sieht als Keller, äh, das ist ein bisschen aus der Mode gekommen, dass man einfach trotzdem Sachen liest und dann einfach das übernimmt, was man gefällt und anderes einfach liegen lässt. So ein bisschen ja. in unserer Zeit nicht mehr so en vogue. Ja. Okay, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Und wenn ihr bis dahin ein Thema habt, wo ihr sagt, macht da mal was zu, schreibt uns eine E-Mail an tischgespräche tischgespräche mit AE. Und dann bis in zwei Wochen wieder. Macht's gut. Tschüss. Ciao.